0: 各位母亲啊，今天是母亲节快乐哈！那我们中间的这个，今天的这个小朋友们哈，是不是该和你们的妈妈问一声快乐呢？啊，这个大家也可以对这个旁边的母亲问一声好哈，好吗？哎，好，好，那么神祝福大家啊！那我们呢？呃。今天的题目呢，恰巧是个关于父亲和儿子的题目，啊，叫恩典城中的父与子。嗯，在中国的传统社会当中呢，母亲常常会被隐藏起来，儿子都继承了父亲的姓氏，啊，这也不仅是中国，其实在各个国家、各种文化当中呢，基本上是父氏文化作为主体的，母亲啊，其实总是。在父子之间呢，悄悄地隐藏起来了，啊，悄悄地隐藏起来了。嗯，其实这有有时候是像三位一体之间的关系的隐喻。大家读圣经的时候，你会发现在三位一体的讲述里面，常常会用父在子里面，子在父里面。你有没有一个困惑，圣灵呢？啊？而三位一体的话，只是讲了父在子里面，子在父里面、啊，圣灵就隐藏了。圣灵其实并不像有一些人以为的，他要刻意的凸显自己，他常常是扮演着类似于一个隐藏性的联络的工作。你被他联络了，你却并不知道是他在联络了你。啊，圣灵啊，在圣父和圣子之间。扮演着那个联络的角色，好像母亲悄悄地给父亲和这个儿子联络关系、联络感情。母亲最忧愁的就是父子之间的不和，母亲最伤心的就是父子之间说不来，一言不合，他们的脸色都变了。如果有一天呢，父亲和儿子在那里躺得很快乐，母亲一定会悄悄地给他们拍一个照片然后发到朋友圈里面啊。因为我家妻子就这么做过啊。所以呢，亲爱的弟兄姐妹们，你会看到这一段经文里面呢，啊，讲到了天父和圣子之间的关系。尤其有一个重点，不知道你有没有注意到，耶稣讲那一句话：“一切所有的都是我父交付我亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？这句话奠定了恩典的根基。什么叫恩典？恩典就是基于一切所有的都是我父交付我的。说到底吧，我们蒙受恩典不过是天父赐给他爱子的一切所有里面，然后伴随着这一切的恩赐，在基督里上赐给属于基督的人。一切所有的都是基督，都、就是天父交付给他的圣子。所以，我们今天在基督里，在他的圣子里面，要成为儿女，成为基督里面的儿女，成为一起蒙受恩典的儿女。那么这样的话呢，天父和圣子之间的互动呢，就成为我们的关注的一个点，成为一个我们认定的恩典的根基。这一段经文你可以看到，在一开始的时候呢，他就讲到了什么关于一个城市的判断。你看到主耶稣其实在一开始是指责当时候的一穷城市，说哥拉逊啊，你有祸了；博塞大啊，你有祸了。然后又说到加百农啊，你已经升到天上，你将来必坠落阴间。哎，主耶稣其实是对着这一系列加利利的城小城市哈，来给予他们很多的责备。这些责备呢，和旧约当中的先知神谕是很像的。因为他在这里也类比了一些城市，比如说推罗、西洞，大家知道这个是旧约当中先知曾经责备过的城市，而且这些城市呢，随着先知的责备也就衰落了，随着先知的责备，也果不其然的受到了审判。推罗、西洞到耶稣的时代已经没有了，推罗、西洞到耶稣的时代已经被毁灭了。索多玛和摩拉呢，在耶稣的时代已经被毁灭了。主耶稣基督在把当代的城市哥拉逊，在把当代的城市这个伯塞大，还有加百农，与那一个历史当中曾经毁灭的城市相提并论。亲爱的弟兄姐妹，如果今天把太原的城市和这些城市相提并论的话，你会有如何的感想呢？如果今天把我们所在的都城，这个省城和那个曾经在中国消亡了的哈古代的东京汴梁去联系起来，古代的晋阳城去联系起来，你会有什么感想呢？弄到这些城市受到的审判，这些城市受到的判断，他们是什么原因？而被毁灭的呢？当然你会看到说，说耶稣在诸城中行了许多神迹，这些城市的人怎么样呢？终不悔改，是因为他们不悔改，所以他们就受审判，对吗？所以圣经就说，我们若不悔改，都要什么如此灭亡。不过，我想从另一个角度去讲，另一个角度就是说，我们希望看见城市的一个主权概念。就是说，这一座城市到底是谁的？这一座城市到底是属于谁？谁是这个城市的市长？谁是这个城市的国王？亲爱的弟兄姐妹们，啊，其实一切所有的，耶稣说都是我父交付我的。太原这座城市也是他的父亲交付给。他的天赋托给了他的儿子，这座城市就是因着这一点，我们敢在这座城市里指他，因为一切所有的都是天赋交给了他的圣子，而我们要在圣子里面分享他的产业，在圣子里面分享他的恩赐。大概在一千多年前，公元九百七十九年。宋朝的宋太宗叫做赵光义，下令焚烧毁坏太原城。那个时候的太原叫做晋阳城，它的地点呢就在晋阳晋源区古城营的一带。那个古城营就是晋阳的古城，曾经在那里。他下令烧毁这座城，然后呢要用什么呢？又用啊，这个大火烧了一共有三个月。啊，三个月，这个城市很大啊，这个城市很大，然后三个月一直烧烧烧完了以后，又引汾晋二水用缝合，然后然后漫灌这个城市，啊，最后这个晋阳城彻底的成为了废墟。直到今天，大家都知道，我们太原市在想办法开发那个地方，想办法在挖掘晋阳的这个古城。那个时候。赵光义焚烧这个城的时候，发布了一个一个这个遭遇哈，那个遭遇的名字叫做《尽回晋阳城招》，里面有这样的内容：他说，太原本为藩镇，盖以山川险固，城垒高升，致使奸臣贼子伪天抗命，因其背逆。归物军明，经济荡平，亦需更改。就是、说太原这座城市呀，商川选固，我们是表里山河的，城垒高深的，所以这里就可以窝藏纳一群奸臣贼子。我们用赵光义的话，也许他讲的意思是这样，因为他是皇帝嘛，对吧？他的哥哥是赵匡胤嘛，也许赵光义的意思是这样的：一切所有的都是我兄长赵匡胤给我。那你们不归顺我，你们就得灭亡。<笑>也许赵光义的意思是说，一切所有的都是我赵光义要给我儿子传下去的。你们不归顺我，你们就给就应该用火烧毁你们。<笑>亲爱的弟兄姐妹，如果说一切所有的当当在当时代，在赵光义在那个时代的皇帝不归顺他，将要。带来这样的毁灭的话，亲爱的兄弟姐妹，让我告诉你一件事情：有一位忘世之王，那可不是只做一朝、只做一代的王。一切所有的都是天父给他的。如果太原没有归顺赵光义，晋阳古城千年的古城就会毁于一旦的话，那么。如果我们不归顺基督，如果我们不归顺上帝的儿子，太原这座城市将要如何呢？我觉得赵光义讲的那个遭遇里面啊，有一些话讲的是对的。他说，这个地方因为山川险固，城垒高深，所以窝藏了奸臣贼子，他们违天抗命。难道说，太原不就是一个？以地方性来违抗上天的城市吗？山西是一个地方性特殊强的地方。山西的地方性，我们都是地方人，我们都是土人，我们特别的扎根，深深的扎根在这片土地里面。就好像我安彦奎，特别的在成都都特别的想念这个土地。我们深深的扎根在这个土地里面，深深的扎根在这个地方里面。由此呢，我们的地方性产生了一批地头蛇，我们地方性产生了一批人，都是违天抗命的人。我亲爱的弟兄姐妹们，所以主耶稣基督从天上降北到地上，特别的来到了这个地方性，在这个地方性特别强的山西，他也一样的今天把福音布道在你们中间。他也一样的把福音传播在我们中间，他要告诉我们，这一切本来就是他的，只是我们认定了是我们的；这一切本来是属于天上的，只是我们认定了是属于地方的。所以呢，我想呢，今天我们需要归向他，免得我们成为那中不悔改，以至于受到审判的索多玛和俄摩拉。如果对比一下格拉逊和博塞大，难道当时候他们的罪恶真的有那么大吗？如果对比一下加百农，如果说那个时候他们的罪恶真的有那么大吗？格拉逊、博塞大的罪恶能比上索多玛和俄莫拉吗？索多玛、俄莫拉那才叫邪恶呢，对吧？那个地方又是同性恋，那个地方又是土匪，又是强盗，啊，那我我们不知道，当然。哥拉逊、伯塞大，那个时候有那么大的罪吗？我我我想，也许不见得，因为耶稣责备他们的好像不像是《先知书》里边责备的，说啊，你们这里面有贼人，你们这里有强盗，你们这里有奸臣贼子，违天抗命。耶稣责备的是说，在你们中间所行的义能，如果行在所多玛、俄摩拉，他们还能存在。是说，在你们中间的所行的异能和神迹，如果心在推罗西东，他们还能存在，这是什么意思呢？你们蒙了特别的恩典，你们这个城市，你们这穷人，你们这个时代的人，你们亲自看见了上帝的儿子耶稣基督，你们亲自看见了上帝儿子所行的诸般神迹，你们却辜负了。他的神迹，亲爱的弟姐妹，有一种罪是最大的罪，看起来不大，却是最大的罪，就是不信耶稣的罪。因为不信耶稣的罪是辜负恩典。有一种罪是最大的罪，这种罪看起来他没有偷窃，他没有强盗，他没有做其他的事，但是他是不信，他是辜负上帝的恩典，让耶稣死在十字架上，成为土壤，让耶稣流血成为土壤。我知道今天在座的基督徒，在座的各位都是道德不错的人，最起码在这个世界上还是有一定的道德的操守的。但是你知道吗？我们可能受到的审判，不比那些贼人和强盗所受的审判更轻，因为我们蒙受的恩典更重。因为我们今天有一位上帝的儿子赐给我们，又在上帝的儿子里面，他将他的使徒，他将他的先知赐给我们；又在上帝的儿子里面，他将他的圣徒，他将他的牧师、传道人也赐给我们。亲爱的弟兄姐妹们，我们配得上这些恩典吗？在一个独特的恩典时代，是不是会有独特的糟蹋恩典的时代？在一个独特的恩典时代，是不是有独特的悖逆恩典的时代？如果是这样的话，你所受的恩典越多，你所浪费的恩典就越多，你所遭遇的审判也就越重。讨论到加百农这座城市的时候，主耶稣他讲到了加百农啊，你已经升到天上，将来你必坠落阴间。他开始把一个城市的骄傲提出来，他开始指向了今天我们所在的现代化的大都市。各位，谁能像我们这个时代呢？生活的条件如此的优越，对不对？哪一场哪一个时代的人，我的父亲常常说，啊啊，几十年前的中南海也比不上我们现在的生活，对吧？几十年前的中央干部也比不上我们现在的生活，对不对？谁能像我们这个时代呢？几乎已经升到了天上，但是，但是，结果是什么？上一周五月五日的下午，在俄罗斯的一架飞机飞到天空上不久的时候，遭遇到雷击，而引发了系统的故障，紧急的迫降。我相信大家看了那个视频，着陆的时候，它的机翼忽然起火了。然后就在顷刻之间、刹那之间，从德路到停止的那一个时刻，四十一个、四十一位乘客被活活的烧死。今天是一个城市化的时代，今天是一个腾飞展翅的时代，今天我们可以骄傲，为我们生在这个时代、作为时代的宠儿而骄傲。但是我们仍然有可怕的隐患。你们的恩典很多，对吗？你所飞得很高，是不是要意味着要摔得很惨呢？这段经文，耶稣去宣讲说，你已经升到天上，将来比坠落阴间。大家如果记得旧约当中的有一段经文的描述，你会想起来吗？这段经文曾经描述过一个堕落的天使。以赛亚说十四章十二节，那你说，明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落呢？你心里说，我要升到天上，我要高举我的宝座，在神的重心以上，坐在聚会的山上，北方的极处，升到高穹之上，与至上者同等。我们都想做齐天大圣，我们都想人往高处走。但是，然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。有时候，你看将这两段经文去对比的时候，一个是描述魔鬼，他作为堕落的天使，他原本是天使，堕落成魔鬼；一个是作为人类，他原本是上帝的形象，他却堕落成魔鬼的形象。你看到人类所走的路。师从于他的师傅魔鬼，人类所走的路，不是师从于他的主耶稣基督，而是师从于魔鬼。因为魔鬼的路是自高的，就必降为卑；而人子的路却是自卑的，必升为高。他本有神的形象，他不以自己与神同等为抢夺的。仿到虚己取了奴仆的形象，成为人的样式，重新送苦，以至于死，且死在十字架上。然后怎么样？神将他升为至高。各位，今天我们走的是哪一条路呢？我们今天都是走的人往高处走，我们并并不是走水往低处流。我们今天所走的路，乃是一个一心寻求要升到天上的时候。我们希望人类的大高潮，我们都是希望着一个人什么时候升到天上，那个就是最快乐的。但是我们走错了，因为我们选择的是自我升高，而不是让上帝将我们升高。亲爱的弟兄姐妹们，自我升高，那一定是多堕落，那一定是坠落。而让上帝将我们升高吧，那就宁愿把我们摆在一个卑微的道路上，宁愿把我们摆在一个十字架的道路上，宁愿和主耶稣基督一起走降杯的道路，因为主耶稣他就是经过受苦进入荣耀，经过降杯再进入高升。今天我们跟随主，我们接待主，因为主耶稣来到这个世界上。当我们跟随主接待主的时候，我们就有主的同在。当我们跟随主接待主的时候，亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你：一座城市当中，如果有一群人跟随主；一座城市当中，如果有一群人接待主，这座城市将要变成一个恩典之城。这座城市当中，为什么今天缺乏恩典？在这座城市当中，我们看见到处都是流离飘荡的人，到处都是痛苦流离的羊。这座城市当中没有公义，在各个城市当中，今天倒在大街上，没有人去管，因为城这,这个城市不是恩典之城。我们祈求主，让这座城市成为恩典之城，因为有你们。因为有我们，因为有这间教会，因为有更多的教会，让这座城市成为恩典之城。当初上帝要毁灭索多玛和摩拉的时候，亚伯拉罕请求的时候，上帝说了一句话：上帝说，这座城市如果有十个亿人，我也不会毁灭这城。如果这座城市当中有十个亿人，如果这个城市当中有一穷基督徒。他们已成为了这座城市的盐，成为这座城市的光。为什么？因为他们接待了主，因为他们接待了神的圣子，就是那位大君王。亲爱的兄弟兄姐妹们，大君王与我们同在的时候，这个地方就充满了恩典；大君王与这个城市同在的时候，这座城市就充满了恩典。那。求主在我们中间，将恩典赏赐我们。恩典的渊源是什么呢？还是那句话，一切所有的都是什么？我父交付我的，一切所有的都是天父赐给了圣子的，一切所有的都是天父在圣子基督里赐给属于他的小婴孩的。这个经文里面特别的提到了小婴孩他看到耶稣看到那些人都不悔改的时候，他居然唱出了一段，这个被圣灵感动唱出了一段跺脚的歌。我为什么说他是跺脚的歌呢？因为圣经上讲到说，你们那个城市不接待你们的时候，你们就把脚上的尘土怎么剁下去，对吧？剁下去说什么呢？我们也不知道。现在耶稣就唱了一段歌，耶稣就讲了一番话，来讲出他剁下脚上的尘土。意味着是什么？他就说：“父啊，天地的主，我感谢你。这些人没有得救，这些人没有信主，这些人终不悔改。父啊，天地的主，我感谢你。因为什么呢？因为你将这些事向聪明通达人就什么藏起来，向婴孩就写出来。弟兄姐妹们，弟兄姐妹们。”你看到没有？在这里开始颠覆我们一个概念，这个概念就是说，做一个聪明通达的人好呢，还是做一个婴孩好呢？也许我们会自然的就随着我们的理解，没有问题，对不对？做一个聪明通达人好，对不对？不要做一个婴孩，不要做一个幼稚的婴孩，不要小家子气嘛，不要像孩子一样。你看你这个样子，对不对？但是在这里呢，你发现有一个颠覆，这个颠覆就是说。一个在基督里的婴孩胜过不在基督里面的聪明人。一个在基督里面的婴孩胜过了在不在基督里那种自以为聪明的人。很多的父母会教导孩子说：“哦，你真棒。”父母会鼓励孩子说：“你真聪明。”我们要小心啊，要小心啊！我不是说不要这么鼓励。一定要小心，那个鼓励一定是在基督里的。如果不在基督里的话，你会误导他成为一种自以为聪明的人。有时候在教育孩子的过程当中，你不知道该鼓励他到一个什么样的尺度。我的意思就是说，如果他很自卑，如果他很无助，如果他很匮乏，如果他很痛苦、忧伤，你就告诉他：孩子，你是很聪明的。但是如果他开始自以为聪明，你一定要告诉他，其实你很愚蠢。因为我们如果不敬畏上帝，都是一群愚蠢的人。我们越聪明，就聪明反被聪明误。亲爱的弟兄姐妹们，我们要看到一个人可能会聪明到一个地步，聪明的是他不信上帝。一个人。聪明到一个地步，聪明到失去了小孩子应有的基本的常识，失去了小孩子应有的基本的当纯。如果一个人聪明，就是聪明的开始，因为我们刚才讲到了城市，因为城市里面大多数都是聪明人，这个这个婴孩没机会来城城市里面。这个这个这个这个这个愚蠢的人没机会来城市里面。我们都是说明我们聪明，我们在才,才在城市里面。如果我们在城市里面被甩出去了，就是说明我们不够聪明，对吗？但是让我告诉你一件事情：因为进入城市而没有进入天国的人很愚蠢；因为进入大学而没有进入天国的人很愚蠢。因为你长大了，因为你翅膀硬了，因为你成功了，因为你升职了、提干了、飞黄腾达了，而不能进入天国的人，你很愚蠢。回到小孩子的样式，我们若不回转变成小孩子的样式，我们断不能进天国。因为一个小孩子，他对于福音，他更直接的能用当存的信心。一个小孩子，他在童话当中能够快乐，一个成人从来没有享受过童话带给他的慰藉。亲爱的弟兄姐妹们，天赋的美意是什么？天赋的美意就是借着基督的福音，就是借着基督的福音，让聪明人的概念被重新的定义。上帝。拣选了那些愚拙的、软弱的、无有的，我要废掉那些有的。上帝拣选了那些愚拙的，我要叫那些有智慧的人羞愧。有奉于基督的人，在在愚拙，你仍然最终有敬畏耶和华的智慧。敬畏耶和华是智慧的开端。无奉于基督的人，你将会失去智慧的开端。你将会失去智慧的基础，你将会失去一切聪明的根。那么这段经文他是这么讲的，他说：“父啊，你将这些事像聪明童大人就藏起来，像婴孩就什么显明出来。哎”哦呦，这个词用的非常好。他说：“你的聪明来自于神的显明。”哦，你说，哎，孩子你怎么这么聪明啊？我告诉大家。一再好的老师教一个孩子，只能教一个聪明的孩子。哪一个老师能够把一个愚蠢的孩子教好呢？对吗？哦，他有聪明，哦，我要愿意教他。那谁能够把一个愚蠢的孩子给教好呢？我告诉你，只有一位上帝向孩子显明。如果上帝向他隐藏了，聪明人就变得糊涂。如果上帝向他显明了，愚蠢的人就开始变得聪明了。我们最愚蠢的事情就是手里拿着自己想找的东西，到处在找，对不对？我不知道你们有没有找，我们要骑着毛驴找毛驴，那就是人最愚蠢的时候。你怎么就这么蠢呢？就在你手里啊！但是上帝向你隐藏了，你的聪明怎么用？你的聪明哪里用？一个人被上帝一吹气就睡着了，你怎么用你的聪明？一个人。被上帝一吹起就打懂了，你怎么用你的聪明？一个人被上帝一斥责，他就发病了。你的聪明怎么用？亲爱的弟兄姐妹们，所以一切的聪明来自于上帝的显明，或者这么说吧，我们认识主是因为上帝先认识我们，我们能够蒙主赐给我们智慧，开启我们的眼睛，是因为上帝向我们主动的施。嗯，而这根据这段经文呢、啊，上帝的的确确向一部分人是隐藏了，向另一部分人是什么是显明了？上帝的的确确是这样子的，真的是这样的。你你看到上帝向一群人隐藏了，所以这群人他们自以为聪明，却错过了真正的上帝的拯救。亲爱的弟兄姐妹们，所以让我跟你讲吧，我说。唯一能做的就是放下我们的聪明，聪明要用吗？要用就用在比你低级的人身上，比你低级啊、哦！对不起，我讲这句话讲错了，就是用在比你低级的事物身上，因为不存在谁比你低级，对吧？要用聪明，就用在比你低级的事物上，用你的聪明，不要用在比你更高的主身上，用你的聪明，那就是你的愚蠢。你面对的是上帝，你却在用你的聪明，你不知道你正在做最愚蠢的事情吗？你基本的定位都没有搞清楚。亲爱的弟兄姐妹们，让我们在上帝面前放下聪明吧，让我们在上帝面前就是放下骄傲吧，让我们在上帝面前谦卑悔改吧，我们只能求他的怜悯。我们求他的保守，因为我们不知道明天的道路。我们虽然聪明，居然不知道明天的道路，但我们知道，明天有主同在明主，明天有主牵手，明天有主保守。亲爱的弟兄姐妹们，这样的话，我们就可以靠着主，在他的主权之下，在他的恩典之中，在他的怜悯里面，上帝。他要施恩，最大的恩典是什么？最大的恩典就是让你认识神。箴言说：“敬畏耶和华是智智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”你想一想，人这一辈子，如果他能够知道这一切的事情，他却不知道这一切事情的根基是什么；如果他知道这个世界，他却不知道世界的源头是怎么回事。啊，所以，我们今天，我们周围充满了这样的聪明人。他知道，呃，他能够知道很多他专业上的东西，他不知道专业的开始是什么，他专业的结束是什么。他能够知道他所所有这些领域，他这个圈子里面的一切东西，他却不知道在他圈子的起点他是怎么开始的。这个圈子最后要在那里结束，弟兄姐妹们。真正的聪明就是认识上帝，真正的聪明就是从上帝认识真理，真正的聪明就是认识上帝，还有他在上帝里面启示给我们的，他本体当中生成的奥秘就是上帝的儿子。所以在这段经文，主耶稣是这么说的：“他说一切所有的都是我父赐给我的，除了父，没有人知道子。”除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。哦，讲到这里的时候，我忽然感觉到好隐藏啊！这句话你听起来就是感觉是隐藏的，对吗？这句话听起来就是说，除了父，没有人知道子，意思就是说，你们听着啊，我要是隐藏了，你们谁也别想找到我，就是等于在这么说。那么我们讲讲到这里的时候，除了父，没有人知道子。其实他就是说，亲爱的弟兄姐妹们，如果上帝向我们隐藏了，没有人能够认识基督是谁，没有人会信耶稣。你今天信耶稣是上帝的恩典。如果上帝不向我们开启，我们就和不信的人一样，我们也会觉觉觉得耶稣不过如此，我们会也会觉得耶稣不过是拿撒勒的木匠的儿子。我们也不，我们也和世人一样的会觉得，耶稣不过是众多宗教当中其中的一个，我们也会和其他的无神论者一样，觉得耶稣不过是啊，宗教是精神鸦片，对吗？如果上帝不开启你，如果上帝向你隐藏，上帝就容许你这样想，上帝就任凭你这样想，上帝就任凭你这么认为，甚至任凭你在这种认为当中去逼迫基督和逼迫教会，因为这是上帝向你隐藏，不告诉你。但是我们就祈求说，上帝啊，你愿意吗？你愿意向我们显明吗？上帝若不向我们显明，没有人可以逼他显明。今天我们开采石油的时候，这个石油不向我们显明的话，我们就用挖掘机挖它，对吧？我们就由这个这个这个、呃、这个呃这个探测器探测它，对吧？我们去开采煤矿的时候，如果煤矿不向我们显明的话，我们就主动的去开动我们的机器。你不向我显明，我要寻找你，寻找就雄见，叩门就开门，对吧？是吧？因为你不过是一个物，而我却是一个人，对不对？你不向我显明，我就找你，我非把你找出，绝地三次也得把你挖出来，对不对？挖出来是吧？<笑>但是，如果向你隐藏的是上帝，你能找到他吗？啊，向你隐藏的比你聪明。你以为他不如你，你就开始以为拿着机器，拿着人的头脑和理性，想要用手心量煮水，想要用虎口量穷苍，谁曾测度耶和华的心呢？谁能用天平平纲领呢？请看这弟兄姐妹，如果上帝硬藏了，我们就找不到他。好多弟兄姐妹们最痛苦的时候就是我向上帝祷告，上帝没有回应，对吗？那你就今天看，上帝像聪明通达人就藏起来。很多弟兄姐妹们说：“哦，主啊，为什么我在苦难当中我祈求你找不到？因为你太聪明。”上帝像婴孩，就显明出来。上帝愿意，上帝乐意，上帝充满恩典。上帝充满了他永恒的智慧和旨意。上帝要在显明当中，既显明他的恩典，又显明他的智慧，又显明他的大能。那些看见他大能的人有福了；那些看见他智慧的人有福了；那些看见他恩典的人有福了。所以，那些看见他恩典的人就开始看见了。除了父，没有人知道子。哦，主啊，我们居然有机会认识你的儿子耶稣基督。除了子和子所愿意指示的，没有人知道的父。但是我们感谢上帝，在基督里，我们可以认识上帝。很多人在释迦牟尼里面找上帝，很多人在老子里面找上帝，很多人在其他的这个这个宗教当中找上帝。除了子和子所愿意指示的，没有人知道。亲爱的弟兄姐妹们，既然如此的话，那就让我们来看见，到底父与子之间是什么样子呢？在父子之间的一个相得益彰，这是上帝在启示当中的一个智慧。上帝的显明当中充满了智慧，充满了一个美善的一个哈、啊，我用艺术性来表达，啊，他总是怎么样呢？借着父来彰显子。借着子来彰显天赋啊！你们说两个人的见证是真的？在上帝的三位一体当中，他将自己用彼此见证的方式来显明出来。有一个词叫做相得益彰。我我的父亲呢是在教会里面做传道人，常常到教会里面被称为安迪兄，好，所以这几年呢我在教会里面也被称作安迪兄了，好。那我儿子呢？他还很少有人称他安迪熊，就直接叫他小名了啊。呃，我我总发现呢，很奇怪的一个现象，就是说父子一起出现在教会中的时候，总是引起人的注意的，啊，呃，不管是我和我父亲啊，有时有一次我和我父亲是一起在一个地方啊同台讲道的，因为他们要请请了我父亲讲道，又请了我讲道啊，然后啊，我我看这个大家都喜欢看这一幅画面。哈，呃，一边听到一边转过来瞅一瞅他父亲怎么反应，哈哈，哈，一边他讲到哪个地方，一边瞅一瞅他儿子相信不相信，哈,哈，<笑>嗯，那么弟兄姐妹们，其实呢，呃，大家都暗暗的认同，就是从父亲认识儿子和从儿子认识父亲是更有力量的一个认识依据，对吧？大家都开始发现，其实上帝将他的儿子，去启示出来，这真是一个不简单的一个启示。我我我也看，我也在看那些领导人，如果要是愿意把他们家孩子给咱们展示展示，这是不简单的事。你们直到现在都没机会看到咱们国家最高领导人他们家儿子是什么样子，你没机会啊！你们啊，对。对，我就说儿子吧，就是说也不只是指一个嘛，哈、啊，领导人很多嘛，你没机会，对吧？国家领导人的儿子是国家秘密，谁要是敢把国家领导人儿子的事情发到网上，这个是泄露国家秘密的罪，对不对？但上帝竟然把他的不是国家秘密啊，上帝今天是把他的儿子是他永恒中的秘密，现在给你们了。但是那些瞎眼的人看不清，他像聪明同大人就藏起来，像婴儿就显出来。亲爱的弟兄姐妹们，这是一个奥秘，神的儿子是个奥秘，比国家的秘密更大的奥秘。如果你今天开始从敬畏的心。敬畏神是智慧的开端。如果你从敬畏的心，如果你愿意像婴孩一样，用当纯的信心领受他的启示，你能够认识他，你能够知道他。在父与子之间的关系呢？其实，在今天，在我们中间是一个非常匮乏的一个精神资源。亲爱的弟兄姐妹们，父与子之间有彼此认识的吗？在今天我们周围的环境里面，很少的父亲认识他的儿子，很少的儿子认识他的父亲。今天我们周围的环境里面，很少听见一个儿子说：“除了我父亲，没有人知道我。”很少听到一个儿子说：“除了我，没有人能够认识我父亲。”你听到哪一个父亲，哪一个儿子？你的家里面，你周围的亲人当中有这样的呢？前两天我看了一部电影哈，有时候觉得自己不守本分，有时候又喜欢看一些电影，呃，那个电影呢叫做《干爹》，它讲出了今天一些现代的都市里面北漂的女孩，在北京打工的过程当中，一些颜值比较高的漂亮的一些女孩会认一些干爹，你们知道这些干爹都是有权和有钱的人。然后他穿金戴银的，享受的这些权钱交易给他来的一些暂时的快乐。这个时候，他家乡农村来的父亲跑到北京来看他女儿来了。一个憨实的、老实的一个父亲，长着浓眉大眼的一个父亲过来了。哎呀，女儿啊，这个爸爸特别的想念你啊。这个你最近怎么样啊？过来了，然后背着一个背包，看起来就有点寒酸的，来跟这样的一个女儿走在一起的。他女儿有点不耐烦的去接待他，又要瞒着他的父亲出去去和他的干爹去约会去。啊，有一天他的父亲发现不太对。啊，就说你怎么可以这个样子的呢？一个父亲指责他的女儿跟了另一个干爹的时候，他的女儿反过来对他的父亲说：“他说跟着你这样的一个父亲，我妈跟着你这一辈子那么寒酸，真的是很苦，太苦了，我妈真是太可惜了，我妈。”哦，各位弟兄姐妹们呐、啊，今天有多少的父子之间？有多少的父子之间，父亲发现他不认识他的女儿；有多少的父子之间，他的女儿也并不认识他的父亲。他认的是干爹，他认的是伪父，有一个词叫做“伪父临朝”。他认的是假爹，你知道吗？多少人今天认魔鬼为父，认贼作父？今天有多少的人为权为钱而抛弃了他天上的父亲？我亲爱的弟兄姐妹们，但是我告诉你，福音就是耶稣认识他的天赋，天赋认识他的圣子。凡是在耶稣里面的人，能够认识你那位天上的父以后，你也能够认识你地上的父。我和我的父亲不会走到一起，我们的性格，我们的各个冲突是很多的。我和我儿子的冲突也很多的。我们之所以在一起，是因为我们共同有一位天上的父亲，我们共同有一位属灵里面上帝的儿子。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，在圣父和圣子之间，知子莫若父，知父莫若子，任何人。要认识神，他必须借着他的儿子；任何人要认识基督，也必须借着天父。父与子之间，如果要彼此相认、彼此相交，这就是恩典的全圆。孩子们会说：“爸爸妈妈，你们之间彼此相爱的话，这就是我们蒙福的一个起点，对吗？”同样，我告诉大家，父亲和儿子彼此相交的话，这就是你的下一代的祝福，这就是你的下一代的祝福。今天圣经讲说，父爱子，已将万有都交在他的手里面，一切所有的都是我父交付我的。为此，一切基督里面所有的儿女们，你们有福了，因为你们的天赋和你们的圣子。他们是同为一体的，你们有福了，在他们之间没有争端，在他们之间没有冲突，在他们之间是一个天父爱儿子、圣子送福天父的这样的一个、这样的一个一切爱的本源的源头之地。为此，今天我们都在基督里面蒙恩、嗯，我们都在基督里面。因着基督，我们这些愚拙的人蒙上帝显明真理，幸福他的福音。那既然如此的话，我们就要来讲，在这一位圣子里面，他所带给我们的安息。为什么我们可以安息呢？因为一切所有的都是我父交付我的，因为天父把一切都交给他儿子，所以各位安息吧。所以各位放心吧，所以各位放心休息吧。要知道他是神，一切所有的天赋都交给了他的儿子。所以各位劳苦当重担的人，到他面前来，到圣子那里来，他就使你得安息。为什么我们有劳苦？为什么我们有重担？为什么我们这个？这个无法，这个有一个坦然的心，常常睡眠不足，常常这个这个休息不好，为什么？因为一个人他还没有从审判之下走出来，因为一个人他还没有从惧怕当中走出来，你看到吗？哥拉兄啊，你有祸了。如果一个人听到这样的消息，他能够睡得着吗？博塞大，你也有。祸了！如果一个人是这个消息悬在他的头上，他有平安吗？加百农啊，你已经升到天上了哦！我现在有钱了，我现在买房了，你升到天上了吗？你能够睡得着吗？如果你不能够在圣子里面找到安息，你这一切仍然是悬而不决。亲爱的弟兄姐妹们。你可劳苦重担的原因，就是我们没有在基督里面，因为只有基督能够为你的罪恶买单，否则的话就是你自己为你的罪恶买单，否则的话你必须为你自己的罪债付出代价。但如今，基督担当,当了你的罪，基督买负了你的罪债。亲爱的弟兄姐妹，我们都看到了国家可能会抛国债哈。如果过两天真的有一个经济萧条的时候，如果过两天真的是房产泡沫崩盘的时候，恐怕没有人买你的房子了，恐怕没有人买你的买你的国债了，恐怕没有人没有人买你积累下来的资产了。但是今天耶稣买了你的罪债，耶稣买了你的罪债，成为你的安息。但是我就是在想，很多人不肯到主面前来，因为耶稣说：“你们到我这里来得安心，但是我就是不愿意到你那里，我就是停在我这里。我我看到很多的人，包括很多的基督徒，一直是停在我这里，而不是去到主那里，一直是抱着自己的重担，而不愿意得着主的安心。你看，小孩如果坏了东西的话，赔你一个不。我就要我的，对不对？我就要我那个，赔你一个，买一个新的，可不可以？不，我就要我那个，就我就是我的那个。<音>我们一直抱着我的重大，我们使劲儿的抱住，只要是我的就行，主的那个不行不行，拿主的那个给我，不要不要，我要谁呀、啊？我要我的，所以我就成为我的最大重大。我就成为我的最大劳苦。我现在给你们做一个测试哈，我问大家一个问题，我问你一个问题：拿得起容易还是放得下容易？都不容易，拿得起容易、啊，拿得起容易，啊，拿得起容易。但是实际上，从一个基本回到婴孩儿一样想，咱们不要做聪明通达人，咱们就回到婴孩儿一样理解的话，拿得起容易还是放得下容易？放得下容易，你看，这就是说明我们太聪明了，<笑>是不是啊？因为我们连婴孩都不如，婴孩能放得下，我们这些大人，我们这些聪明人，我们都放不下，是吗？耶稣说到我这里来，做个婴孩吧。耶稣说放下你的聪明，你的聪明就是你的劳苦。你的聪明就是你的重大，亲爱的弟兄姐妹们，你要知道，主的愚拙也是智慧，我的聪明也是愚蠢。如果我们在主面前，在那个时刻遇到了主，还在拿着聪明不放，就变成愚蠢。那一个时刻，聪明忽然开始发生变质，以前都是聪明。当你到主面前的时候，还拿出聪明不放，从此以后聪明不知不觉发生一个逆转，有多大的聪明就会变成多大的愚蠢。到主面前来吧，放下聪明。我不是鼓励大家都变成一个弱智的人，我不是说你以后不要使用你的理性功能，我不是说以后让你去工作的时候，让你干活的时候，主啊，感谢你指示我怎么做，闭上眼睛，哒哒哒哒哒，不不是这样，我不是今天让你变成一个非理性主义者，我是在告诉你。在你面对事物的时候，你还是要用聪明，听，听好。你面对事物的时候要用聪明，但今天你遇到的是主，你用什么聪明？你竟然不知道遇到的是主，是聪明的主，作为一切的聪明从哪从他来的，你还要用聪明啊？一个基督徒，正常的基督徒，他在工作当中他会发挥他一切的聪明，但是他一遇到主，他就闭口。他就沉默，他就不敢再动用自己的聪明。这样一个敬畏耶和华的聪明人，叫做真聪明人。他深深的知道聪明的界限永远不能够大过主。他放下自己的聪明，来到主面前，他就发现他的担子，主的担子是轻省的，主的轭是、啊、容易的。亲爱的弟兄姐妹们。我也看到很多人到主面前，很多人不愿意到主面前，就是觉得他我已经够够累了，我已经够忙了，我已经够辛苦了，还要来聚会，我我已经够累了，还够辛苦了，还要祷告，还要读圣经，这不累吗？对吧？我已经够忙了，每天老板对我的压力已经够大了，还要加上这个主的压力，还要加上这个教会的压力，还有被去了教会还要主还要说哥拉兄啊，你有祸了。<笑>是不是？那你不就吓得对不对啊？但是让我告诉你，亲爱的兄姐妹们，其实主的担子是轻省的。如果你不当主的担子，你的担子就是沉重的；如果你背着主的担子，你的担子就被主挑了。很多人都不愿意到主面前来，害怕背主的十字架。这一间教会是多次宣讲十字架的道理，而且会继续宣讲十字架的道理。尤其是今天我们处在逼迫的环境当中，毫不避讳的告诉你们，我们的教会可能面临逼迫，因为我们的兄弟教会、我们的母会、我们周围很多令我们敬重的牧师、传道人，很多的弟兄姐妹正在受逼迫。我为着讲给你们这些话而因为有人离开这间教会，我觉得惋惜，我也觉得不惋惜，因为你们都觉得主的担子是沉重的，你们都觉得主的担子是比你的劳苦重担还要沉重的，你却不知道主耶稣基督荡荡着你的担子。你却不知道，主耶稣基督的十字架，正是上帝赐给他万物的途径。一切所有的都是我父赐给我的。你知道他怎么赐给主耶稣的吗？就是赐给了他十字架。你知道一切所有的是怎么给了耶稣基督吗？就是给了他一条十字架的道路。孩子，去背完吧，去走完十字架吧。去降杯，去舍己，嗯、去背完十字架，定在十字架上，死而复活，然后来升天。你觉得十字架是沉重的担子吗？但是，一切所有的都在十字架那里，与主联合的人有福了，因为十字架，基督就是通过受苦进入什么荣耀？主说：“我的担子是清省的，我的恶是容易的。”如果。主的门徒看见这一点，他就看见了一个像保罗一样讲说：“我们这至脏至轻的苦楚，要为我们成就那什么极重无比、永远的什么荣耀？”哦、我觉得保罗的苦难不是至脏至轻的，对吧？我觉得保罗的苦难比咱们的苦难也大。我觉得保罗为了受传福音，为了去建立教会，怎么样的去？官府去审问，怎么样做了带锁链的使者？他的苦难比咱们大。为什么保罗讲的是自葬自轻的苦楚呢？其实咱们的苦难没他那么大，但是为什么咱们就是劳苦重当呢？为什么？因为他那里有一个杠杆那个杠杆就是极重无比、永远的荣耀。那个极重无比的永远的荣耀是个杠杆他能够重到一个地步，让天平上的那个苦难都变得很轻。我们的苦难很重吗？今天我们觉得中国教会遭遇到逼迫，听到王一牧师被抓坐牢了，我们心中就惧怕。我们听到了这些教会。不断的发出各种的风声，心中就惧怕，因为我们根本没有看见上帝的荣耀。亲爱的弟兄姐妹们，如果今天你领受了上帝那个荣耀的呼召，如果你今天领受了上帝那里面基督里面一切的丰盛，那一切的丰盛，它将要成为一个杠杆，它要让你经历的苦难算不得什么。你们听说说“无灵伟迤腾细啦。乌蒙磅礴，走泥丸，对吧？这个荣耀比那个大。各位，有一位古利奈人西蒙，在路上背了耶稣的十字架，耶稣受了鞭打，受了刑罚。当耶稣背着沉重的十字架走向各个，他还要走。你想一想，被钉死还要自己背过去。那个时候，旁边有一位古利奈人西蒙，他。他成为了代替耶稣背上十字架的那个人。他背的时候，他才知道了。当他背的时候，他说：“主啊，我要背你的十字架。”当他背上的时候，才知道主啊，是你在背我的十字架。我以为是我背你的十字架，耶稣啊，这个不是我，我我可没放嘴哈。我可是个好人啊！我要向世证明啊！我你们不要看见我背的十字架，以为是强盗，我是个强，我可不是强盗啊！我我我可是一个很好很善良的基督徒啊！结果心里面就觉得，耶稣是他的十字架，对吧？<笑>我来给你背吧。当他背的时候才知道，耶稣背的是谁的十字架？是我们的。<是>那如果耶稣不背十字架，就是我们背；如果耶稣不钉十字架，就是我们钉。亲爱的情感节目，我们都是罪里面死在罪中的人，罪的公价就是死。如果耶稣不当当这个死，就是我们死。我们的劳苦重担，说到底就是罪的公价就是死。我们的劳苦重担，说到底就是那十字架上的咒诅，如果不落在耶稣身上，就是落在我们身上。很少人能够在劳苦重担当中柔和谦卑。耶稣说：“我心里柔和谦卑，因为我的担子是轻省的，我的恶是什么容易的。”啊，如果你一个人背着一个劳苦重担在那里背着，另一个人背着一个轻省的担子哈、啊，背着一个容易的恶，两个人走到一起，哇，你就会看到那一个背着轻省的对那个背的沉重的<咳>弟兄是不是很辛苦啊？慢慢来，慢慢来，我扶着你慢慢来。我、哦、你就会感觉到那一位背着轻省的人才有那个什么呢？柔那个柔和谦卑的那个是不是？啊？那个那个资本在那儿，对不对？啊？如果我背的很重，我心里全是怨毒，我心里全是苦毒，对吧？我心里怨死了，对不对？我怎么能够去？我怎么能够去？爱弟兄呢？我怎么能够去理解弟兄呢？你就会看到教会当中总有一些弟兄姐妹们喜欢发发脾气，总有一些弟兄姐妹喜欢发发牢骚。我告诉大家，主要就是他现在背的重，背的重。主说：“你来背我的担子吧。”主说：“你背我的担子的话，是轻松的。”你说：“主说你背我的担子，你就是容易的，你就能柔和。”就能谦卑。如果主的担子，其实按这个客观意义来讲，主的担子是比我们的重的，对不对？啊，如果用主观意义来讲，啊，我们会看到主的担子是比我们轻的。啊，如果用价值中立来衡量，主的担子是比我们的重的，主背的是远远的超过我们的，对不对？但是，亲爱的弟兄姐妹们。但是你会看到，在福音里面有一个奇妙的一个轻省的担子，就是那个担子是一个圣子的担子，他是神的圣子，所以那个担子是神圣的担子。请听，神圣的担子就有神圣的安心。请跟我讲，神圣的担子就有神圣的安心。所以，亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天一起到主面前来背这样一个。神圣的当着，以至于有神圣的安息。好多年前呢，我去到太原迎泽公园的时候，啊，大概十多年前，我儿子还小，我牵着他的手来看到迎泽公园当中那么多的活动、那么多的玩具的时候，发现这一切好像都与我无缝。我从小到大，啊，都没有玩过这个，所以我也觉得我的孩子好像。也没机会玩这个东西。那个时候，我就感觉到有一个心里有一个当心的情况，就说我的孩子似乎要继承我从小的生活方式，似乎要继承我从小有过的委屈和自卑。而那一天，上帝忽然看我的眼睛，就是这段经文说：“主说，一切所有的，都是啊，我父赐给我。”如果我们拥有了基督，如果我们拥有了神的儿子，我们就拥有了那位承受产业的主人。如果我们拥有了圣子，我们就知道一切所有的都是上帝赐给他，他也要在基督里面赐给我们。亲爱的弟兄姐妹们，今天这一件教会，如果拥有基督的话，如果基督也拥有这一件教会的话，那么基督拥有的一切。包括了迎泽公园、五一广场、山西大学、山西大医院，都将因着基督、上帝的圣子赐给我们。各位弟兄姐妹们，求主帮助我们，让我们真是啊，因着耶稣是主，我们今天已经不再是奴隶，我们今天已经成为了上帝的儿女。我们一起来祷告。我们在天上的父，感谢赞美主，今天上午带领我们一起的敬拜，仰望在你的面前，恳求天父将你的圣旨里面一切的丰富再赏赐给我们。你的儿子如此的宝贵，你的儿子如此的尊贵，但是你今天却赐给了我们，我们却不看重，我们却忽略了，我们甚至轻轻户户地把基督给丢了。求你怜悯我们，再次的让我们信决晓得耶稣基督是至宝，让我们这一生当中都跟随你，主啊，为你放下一切是值得的，因为你也为我们放下了一切，就是为了将上帝里面真正的丰富赏赐给我们。我们要感谢主，我们赞美主，求主继续恩待弟兄姐妹，恩待这一间教会，让我们享受。啊，恩典也能够成为恩典之城，让我们向这个世界做见证，彰显父与子，还有圣明在我们中间。这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名，称。门。